0: All right.
1: Podcast Tribuna chegando hoje para falar da estreia da nova temporada da Premier League o Brentford iniciou os trabalhos na sexta-feira vencendo com certa facilidade o imponente Arsenal por 2x0 na primeira partida do time pela era moderna da Premier League. Já no sábado, dia de videogame para Bruno Fernandes e Paul Pogba que fizeram história pelo Manchester United ao guiarem as tropas de Ole Gun na era para uma expressiva vitória por 5x1 sobre uma das sensações da temporada passada, o Leeds de Marcelo Bielsa. Ao mesmo pé em Londres, o Chelsea venceu o Derby contra o Crystal Palace do recém-chegado Patrick Vieira por 3x0 o mesmo placar da vitória do Liverpool sobre o Norwich, vítima de Mohamed Salah que marcou em uma primeira rodada de Premier League pela quinta temporada seguida para fechar o fim de semana, o Tottenham do estreante no Espírito Santo venceu os atuais campeões Manchester City de Pep Guardiola aproveitando a estrela de Rio Minson mas sem contar com a ajuda de Harry Kane sequer relacionado para o confronto tudo isso e muito mais agora no podcast Tribuna apresentado pelo Zonamista.net Olá, olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos chegando a nova temporada da Premier League, é um prazer estar aqui com vocês e com o Felipe Volpão na Mais uma vez, dupla consagrada já em Vopão. Seja é muito bem-vindo, meu amigo, para falar de. Enfim, o Campeonato Inglês está de volta, né? Não tem como ser é um episódio ruim este.
0: Finalmente, né? Depois de muito tempo aí assistindo o a gente volta <risos> com a Premier League. Ah, digamos que numa sexta-feira meio ruim, mas tudo bem, né? Bola pra frente.
1: Pois é, cara. Tô com os trocadilhos preparados aqui, mas acho que é melhor deixar pro, pro decorrer do episódio. Mas, de qualquer forma, muito bom, né? Ter a, a pele de volta.
0: Com certeza, com certeza. Acho que... Numa primeira rodada, a gente não ter nenhum impacto né? Mostra muito do que, o, os times, que os times querem, né? E, assim, não foram só times do Bix que venceu, né? Afinal, sempre o não para perder e mas assim mesmo mesmo fora do, do, do Big Six a gente viu os times se né? acho que fica muito nítido a diferença de velocidade intensidade é, entre por exemplo brasileirão e Premier League sabe sem sombra de
1: dúvidas é, tem um um e grande pois é e foi o que você falou né jogos independentes dos times muito divertidos né vários gols a gente já vai dar uma passada aqui nos resultados Mas também assunto sobre o VAR, né cara O jogo do Arsenal foi... Né, a gente teve aquela discussão sobre possível falta Em cima do Leno, depois teve aquele pênalti Em cima, é, em favor do, do West Ham é, Na partida contra o Newcastle Neste domingo e, e, e estreando as novas regras, né Sim, sim
0: Estreando as novas regras que uh, Cara, são... É engraçado, A gente sempre toca nesse ponto e é sempre uma, uma discussão que... É, não acaba. Não acaba, né? E eu acho que são, são regras legais, mas que eu acho que ainda vai dar muito pano para manga de novo nessa temporada, né? Mais uma mudança, tipo, desde quando o VAR entrou em ação, acho que <risos> em questão de temporada passada, por exemplo, a gente já viu umas cinco mudanças de regras e, e assim, Sim. nos mesmos quesitos, né? Então, é, bagunça tudo, deixa tudo muito confuso e, e mesmo na Premier League as coisas não, não são diferentes. Né?
1: Pois é, cara, na Copa do Mundo já na estreia já não foi tão, né, tão criteriosa, na Premier League mesma coisa, o brasileiro não nem se fala. Vamos passar pelos resultados então, é, todos os resultados do fim de semana. O Brand, como a gente falou, é, abriu a caixa de ferramentas na sexta-feira, 2x0 em cima do Arsenal repito, primeira vez dos bis. Jogando dentro da Premier League... né, Era moderno do campeonato inglês... O Manchester United goleou o Leeds United por 5x1... É, também no sábado... Chelsea 3 a 0 sobre o Crystal Palace... Na né? estreia do Patrick Vieira... Vamos falar bastante sobre isso... Só um gol para o Leicester na vitória sobre o Wolverhampton... Obviamente de James Vardy... Quatro gols no Goodson Park... O Everton voltou de estar atrás do placar... 3 a 1 em cima do Southampton... É, estreia do Rafa Benítez... O Watford venceu o badalado... Aston Villa... São Vila fez diversas contratações, mas começou a temporada com o pé esquerdo. Derrota contra o recém-promovido Watford. Acho que talvez o resultado mais surpreendente, né? Burley perdeu para o Brighton. 11 jogos do Burley sem vencer em casa. O Liverpool meteu 3 no Norwich. Repito, teve o recorde quebrado pelo Salah. Cinco temporadas seguidas marcando gol na estreia da Premier League. E para fechar no domingo, Newcastle perdeu para o 4x2 do West Ham, que teve um segundo tempo sensacional e, claro, Tottenham 1x0 sobre os atuais campeões, que jamais marcaram um gol no Tottenham Hotspur Stadium e, consequentemente, jamais pontuaram no estádio rival. Detalhe, a segunda vez na história que pelo menos dois dos três promovidos vencem na primeira rodada, cara. Interessante, né?
0: Sem dúvida né? Acho que, que o Brentford, acho que é até emocionante, assim, a gente é a primeira vez, inclusive, jogando a Premier League na era moderna e eu acho que pro torcedor começou, assim, com um enorme, né? É, não, não sabemos se vai continuar desse jeito, acho que é complicado, mas, assim, sem fazer é um ótimo começo e é muito emocionante. E o Watford, eu acho que cara, eles fizeram uma, uma boa pré-temporada, né? Fizeram alguns jogos amistosos aí Antes de, de começar Empatou com o West Bromwich Perdeu pro próprio Brentford, mas uh, acho, que o, acho que Essa derrota diz muito mais sobre o Aston Villa do que sobre o Atford, sabe? Acho que uh, O Aston Villa vem decepcionando Faz um tempo já né? E a gente não vinha Tocando porque, poxa Era o Aston Villa, muita gente nem Esperava que eles chegassem Onde eles chegaram na temporada passada e tudo mais, mas assim é, de, ficou difícil de, de manter né, o, o nível. É, o Aston Villa pô, fez jogo de pré-temporada contra o Stoke City e perdeu de 2 a 0. É, assim, difícil. É, apesar de nos outros jogos da pré-temporada ter goleado, goleado, entre aspas, eu não, não sei se 3 a 1 é goleado, acho que não, né? Não. É, 3 1, longe disso, enfim. É, pronto, contra times que são também bem bem menores, né? E assim, em questão de elenco, não só de, de mas de elenco e tudo mais. Então eu acho que assim, é surpreendente o é, vencer pela questão de ser um time que acabou de subir, podia sentir muito, muito impacto, tem um treinador novo, né? O, o Xisco sabe que assumiu o time, inclusive no meio da temporada passada, conseguiu acesso, né, fez uma, uma campanha legal, mas assim, é a temporada dele numa Primeira Liga, né, e assim, vem fazendo um trabalho,
1: por enquanto, de, 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 assim, bem interessante. Sem dúvida, evidenciado aí pela, pela, pela foi uma boa campanha, né, o Chelsea, o Chelsea Watford, lembro, um, figurava em sexto lugar, se eu não me engano, na temporada passada, né, na Championship, e terminou em segundo, né, cara, então assim, o Chisco de fato, não sei se mudou taticamente demais o time, mas teve uma mudança de, de, de vestiário, né, e claramente, tanto que o time conseguiu essa, esse comeback, né, essa reação pra, pra voltar pra Premier League.
0: Sim, sem dúvidas. A, a gente inclusive tentou conversar com ele, né, logo no começo <risos> ali, no primeiro mês dele no Watford, no quase não certo, quase é, certo, e ali naquela época ele tava mal, né, aquele primeiro mês ali, ele vinha de uma sequência ruim de empates e derrotas, Sim. inclusive com um mês de clube o Atford já tava uh, assim, que, é, questionando a escolha pensando em trocá-lo mas o segurou e aí deu no que deu, né em segundo lugar, aí após uma bela arrancada, né
1: Pois é, mas de fato, né, a gente quase entrevistou o Gilson elas quase. Inclusive, falamos diretamente com ele, né mas é, não, não bateu a agenda. Volpeta qual foi o resultado menos confiável do fim de semana? E por que o do Manchester United?
0: Cara, cara eu acho que o Leeds deu um apagão, né? Assim, o jogo... É... Não, não foi um jogo para que o placar 5 a 1, né? Quem vê pensa assim: qual um pô, eu né? A dominou a partida e não foi bem assim. O, o Leeds é do minuto 52 é, até o 60 ali deu um apagão. Basicamente foi isso, sabe? E aí tomou três gols e poxa, depois o terceiro, é, né? Sempre pegado, um pouco pegado. Mas, assim O United começa Uma vitória imponente torcida vê O Pogba é, Dando quatro, quatro passes Para gol, o Bruno Fernandes fazendo Um hat-trick, né Então, assim, essa dupla Tem se mostrado muito Muito é, Entrosada E parece cada vez mais se entrosa E assim, cara tem sido muito legal ver os dois jogarem juntos, né? É, mas, como você disse, esse 5x1 do, do United, é. o jogo não era para isso, né?
1: Longe é disso. Achei, achei interessante o posicionamento do, do Pogba, né? O Pogba começa o jogo pela esquerda, mas teve bastante ação pelo meio, né? Tanto que o primeiro gol, que é do Bruno Fernandes, dá aquele toque nojento é, da intermediária, <risos> né? E até acho que esse tem sido uma das... Teóricas do, do United que não vinha dando certo. Ano passado nem tanto, aliás, na temporada passada nem tanto, mas nas últimas temporadas eu, eu sempre achei Pogba muito aberto, Bruno Fernandes relativamente é, aberto demais um, e, e o time usa muitas pontas, né? isso aí não é, não é crime nenhum, muito pelo contrário, o Liverpool dá certo, deu certo né, nas últimas temporadas jogando, usando pelas pontas e o United relativamente deu certo na última temporada usando as pontas. Mas eu acho que é importante também trabalhar a bola por dentro né? Você pode sim utilizar as laterais Para conseguir a velocidade com o Greenwood, com o Rashford Agora com o Sancho Ainda mais com o Ambissaka, Luke Shaw jogando demais Mas eu acho que precisa também Desse toque no meio, né? talvez o, o, Esse penúltimo toque antes da finalização dev, Deveria vir pelo centro né? Com o Pogba ou ainda com o Bruno Fernandes Se não forem eles a finalizar a jogada
0: exato é assim a gente sabe da temporada que o Bruno Fernandes fez né na, na última temporada e é, acho que isso que você falou evidencia muito quer dizer ainda mais o que joga sabe porque por muitas vezes o Bruno Fernandes ficava isolado no meio é, não tinha aproximação nem do atacante nem dos pontas e é, e assim os pontas também ficavam muito isoladas e acho que o encaixe o maior que o United conseguiu, pelo menos, mostrar nessa partida foi essa aproximação, sabe? Do, dos meias. É, parece que eles estão jogando juntos, não estão tão dispersos, não estão tão, tão é, longe um do outro ali, né? E, e acho que isso uh, facilita as jogadas, né? Facilita, facilita um, dois, é, penetração na mesa, enfim, muita coisa, né? Acho que isso, é, inclusive, dá um leque maior. Para o United, que a gente disse, na né? tempo passada foi
1: muito refém dos
0: contra-ataques, né?
1: Sim, exato. Você gosta de número, Vopão, ou de informações, porque aqui, ó, na temporada passada, não sei se vocês vão lembrar, mas Manchester City e Manchester United estrearam na Premier League depois, né? A, a primeira rodada do Manchester City e do United veio só em janeiro, por conta da Liga dos Campeões, né, Os dois times e da, da Europa League os dois times avançaram né, na competição continental. Aliás, nas competições continentais vocês terem noção, sem torcida, só dois mandantes venceram no primeiro fim de semana. Se você somar o jogo do City, três, de toda a primeira rodada. Hoje, mais visitantes, mais donos da casa venceram. Tivemos sete donos da casa vencendo. Mostrando que, de fato, a torcida faz diferença, né, Vop? Ou, lógico, um acidente no, no meio do percurso, né, uma belíssima coincidência. Mas difícil acreditar nisso, né?
0: Eu, assim, sempre soube e acho que, inclusive, atualmente tem estudos saindo que música é, é som, influencia na performance de atletas e acho que a torcida é isso. Né? É, é música o tempo todo, é grito de torcida, é incentivo. É, então, assim, não, é, um, é um, um jogador a mais, é um ânimo a mais, sabe, para os jogadores e acho que é importante a gente ver assim escancarado a importância
1: da torcida né Cara, é,
0: faz uma diferença assim gigante
1: um jogo que ilustra muito bem isso a gente pode até já iniciar com ele é Tottenham City né a torcida do Tottenham é, muito barulho barulhenta demais né dentro do, do Tottenham Hotspur Stadium é mas a grande teórica da partida não poderia ser outra, né? O Harry Kane não foi sequer relacionado para o jogo, nem no banco de reservas o inglês estava. E se tratando do camisa 10 do Tottenham, possivelmente o maior ídolo da história recente, seria um pouco uh, assustador, né? E, e aí abre aquela questão, é, o Harry Kane estaria sendo pouco profissional não indo pro jogo? Ou estaria ele se poupando possivelmente um, mentalmente assumir que não estava pronto para enfrentar a possível próxima equipe dele, o, o possível próximo time dele. Um, enfim, abri abriu essa discussão e antes da bola rolar, o Tottenham postou uma aquelas artes, né, que os times é, postam, uhum. é, arte gráfica, é, mostrava o som o Lohri e o Roy Biégu entrando no Tottenham Hotspur Stadium, a torcida vibrando, né, ao fundo e na legenda Uh, independente do que aconteça Sempre daremos o nosso máximo E sem Harry Kane né? Isso aí mexeu um pouco com a torcida Pouco antes da bola rolar, acho que uma hora antes da bola rolar Eles realizaram essa postagem Lógico, poderia muito bem Não ter o Harry Kane, mas Mopeta, Tudo leva a crer que Harry Kane de fato Não, não, não vai ficar Por conta própria vai? Não vou falar que ele não vai ficar no Tottenham Mas uh, ele quer sair né? Acho que tá, isso fica claro cada vez mais
0: ah cara, o Kane Nítido que ele não acredita no projeto Mas o Tottenham é, Que ele quer ganhar E o Tottenham mostra Que Tem um time pra isso E acho que assim, ele tá mais do que certo Eu Acho que, óbvio, falta um time um Talvez um, um título Pra coroar, um título de expressão né Pra coroar A passagem dele no Tottenham e, e tudo mais, mas assim Cara o jogador de futebol, ele quer vencer. Ele compete pra isso, né? É bom deixar isso claro. E tudo bem, tem contatos a honrar e, e, e tudo mais, mas assim... Hum, o, o, ele não quer mais ficar. O Harry Kane não quer mais ficar no Tottenham. Acho que o clima é esse, sabe? É... Pouca
1: coisa mudou, né? De três meses atrás.
0: Exato. Acho que... Assim, inclusive... Com todo o respeito ao Nuno, a gente sabe do potencial que ele tem como treinador e tudo mais é, poxa, quando um, um, um você tem um José Mourinho e, como, treinador, como seu treinador você o demite, fala que vai contratar vai contratar um treinador que vai mudar, vai trazer o poderio ofensivo novamente do Tottenham e aí você contrata o Nuno que na minha visão não tem uma diferença tão grande de estilo de jogo pro Mourinho Acho que é meio questionável, sabe? acho Sim. que o Kenny enxerga isso. Acho que o Kenny enxerga isso. Não, não só a questão do elenco enfim, acho que a questão do elenco, né, ele é bem integrado com o elenco, mas é isso, sabe? É essa questão de não acreditar mesmo no projeto que o pode entregar para ele, que o Totem pode entregar para ele. E, e a questão do jogo contra o City não sei se é questão de... de eu, eu ainda acho que o Kane não nessa temporada, tá? Talvez na, na próxima janela, né? Mas, assim, muito difícil. Acho muito difícil se desembolsar, eh, depois de ter desembolsado uma baita grana para contratar o e desembolsar uma baita grana para contratar o Kane. Agora. Sim. E, e, assim... É.
1: O, é difícil, não, né? o Guardiola já até informou, né, que vendas precisariam ser feitas. Né? Uma delas é o Bernardo Silva. Bernardo sim. Silva poderia facilmente embolsar uns 40 milhões, 50 milhões de libras. É, sim, possivelmente. Então, de dependeria disso também, né? Sim. E, cara, eu, eu falei isso nas nossas lives né, neste fim de semana. A impressão que eu tenho do City é que Harry Kane, de fato, é o main target, né? É o principal alvo. Mas existe a chance dele não vir, e acho que achava que antes da partida, antes do, da escalação sair de ontem, eu achava que era Vai, 50-50 ou menos até. Achava que o, o Kenny até poderia sair do City, mas não do, do Tottenham, mas não necessariamente indo para o City. Mas depois do Nuno ter, ter dito na entrevista coletiva no início da semana passada que o Kenny iria jogar. E na hora do vamos ver, ele sequer é relacionado, então vai nem pro banco, nem participa do vestiário, nem participa uh, moralmente do jogo. Isso mudou bastante o meu, a minha percepção, sinceramente. Concordo com você. É, tem a questão da grana e. Assim, o city, o city não tem problema financeiro, isso é fato. Agora, não dá também pra sair gastando rios de dinheiro até por conta do FFP, né? Do Financial Fair Play. Exato. Se é que isso aí existe ainda. Mas. A, a, eu concordo com você. E acho que vendas terão que ser feitas até para renovar o time por mais que o Bernardo Silva não seja uh, necessariamente velho de idade mas renovação no sentido de, de mudar o elenco né e o City o Tottenham mesmo a gente está vendo que isso está acontecendo né Tottenham vai perdendo algumas suas peças Vertonghen Alderweireld uh, Danny Rose uh, o Rie praticamente na, na, já na porta do clube né porta de saída uh, Tottenham vai vai fazendo essa renovação aos poucos e enfim, fica claro pra mim que não tem elenco, né?
0: É, o elenco do Assim, são uns 11 e é isso, né? É, tem se perder um... o som, por exemplo... Não, se perder um som, por exemplo, não tem quem, quem recomponha, quem faz essa reposição ali. É. E, assim, tem um Doherty no, no banco e, e tudo mais, mas, assim... Não, um jogador que você fala... Sei lá, por exemplo, pega um elenco do City, você ele tem... Teve um De Bruyne, um Podre e um Bernardo Silva no banco. Longe isso, assim, né? Bem longe, inclusive.
1: Volpeta, é... cara, é que é difícil começar a falar sobre isso, mas é... eu, eu fico com a impressão cada vez mais que falta elenco no City, mas no sentido... Algumas peças centrais do City, cito pra você De Bruyne, quando não estão em campo, é claro, é óbvio e é... Assim, até quem não entende futebol percebe o quão o quanto o desempenho do City cai, né, cara? É impressionante, é impressionante.
0: É, o De Bruyne, todo mundo sabe que ele é um organizador nato, né, no meio de campo, e acho que é, o Gondogan fez uma temporada muito boa em relação a isso, na né, minha visão, ano passado, mas hein, não é um jogador que tem essa característica de fato, né? Ele, ele assim apresentou isso na temporada passada, agora não é a principal característica do Gundogan como é do De Bruyne. E acho a contratação do muito por isso, né? Afinal, Sim. o De Bruyne, é, se a gente for pensar, já está aí numa reta final de carreira, né? E, e o Guerreiro talvez seja o cara contratado para o substituir e tudo mais. Acho que é muito recente. Acho que, pô, quantos treinos o Guerreiro deve ter feito com o City, sabe? A gente sabe que leva um tempo de adaptação. Para os jogadores entrarem no, no esquema No sistema do, 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 do Guardiola né? Ainda mais o Grealish é, vindo, vindo onde ele veio é, Acho que complica mais ainda É uma situação muito distinta e, Enfim Acho que O, o, o City ainda vai sofrer Um pouco com isso é, Talvez é, a largada Do City não seja das melhores é, Mas assim Acho que essa questão de faltar elenco para substituir, por exemplo, o De Bruyne, acho que talvez, não, assim. não seja a palavra certa, é, sabe? Eu não digo eu elenco termo... assim: se
1: o City perde De Bruyne, é, tranquilamente podemos dizer que o City não é tão favorito mais a conquistar o título, certo? Sim. Então, sim. Por enquanto, sim. Ainda mais com o Liverpool. O Liverpool, no entanto, né? Mas o, o, o Chelsea. Um, United, né, gastando rios de dinheiro aí, Lukaku, Sancho, Varane. Sim, não é, com
0: certeza. Acho que assim, o City, cara, <risos> é o é um time que assim, olha só que engraçado, né? Nessa janela na Inglaterra, talvez tenha óbvio que o esforço que fez para contratar o, Gri o Grealish é, foi gigante, mas Sim. assim foi isso, né? Foi é então. isso. E confiou confio e... muito no que tinha. Acho que, o que já tinha, que, o que já tinha era muito de fato, mas é, o Grealish ainda vai demorar um pouco pra, pra entrar nisso daí inclusive, não, bom aí é a opção do Guardiola, mas é, pô, Ferran Torres demorou tempos pra começar a jogar é, o Grealish já foi colocado logo de cara não sei, acho que é, é meio questionável algumas coisas é, o, o próprio Sterling é, não, o Sterling é, temporada passada ele não num... foi questionado pra caramba, inclusive muita gente colocava ele fora do City né? Pra essa temporada. E aí beleza, fez uma Eurocopa, a gente já já debateu bastante durante a Eurocopa. Foi uma Eurocopa boa, teve estrela, mas foi um, um, um jogador assim, brilhante, né? Euro? Concorda? Sim. E, e aí volta ao time com tudo de novo. Acho que poxa,
1: situações meio estranhas. É, é, eu concordo com você E quando eu falo que falta elenco não, não me entendo mal né? Mas não é que o City não tem peça Pelo contrário, tem um dos melhores elencos assim, no papel da Europa Mas é, Quando perde algumas peças centrais O time meio que desmorona né? Uhum. Inclusive o Jonathan Wilson né? Um é, repórter do The Guardian Inclusive ele fez aquele livro lá O Pirâmide Invertida Muitos Sim. de vocês devem conhecer Ele publicou ah. no Twitter ontem uh, Eu preciso só pegar aqui Putz, fugiu mas enfim, ah, tá aqui, ó. É, a, ataque do Tottenham faz com que falhas recentes e históricas, né, conhecidas do City sejam revistas. E foi isso, né? A gente reviu o City cometendo os mesmos erros. É. Sim. Cara, fala pra você, pareceu muito o jogo da final da Champions. Me recordou demais. O City tomando bola nas costas, é, impotente no ataque, realmente não conseguindo fazer o goleiro trabalhar, a não ser em cruzamentos, né, no, no abafa, digamos assim. Mas o City não conseguiu criar jogadas, né? Lógico, tava sem De Bruyne, os Zinchenko também começou no banco, Stones, Walker, uma série de desfalques. Mas o Tottenham também foi sem o Kane, né, cara? Então, é, desfalques por desfalques, o City teve mais em número, mas talvez o Tottenham tenha tido o pior de todos, né? Perdeu o atacante de referência, o craque, o camisa 10. E o City tem peças pra repor cada um deles. Talvez não no mesmo nível, né, que foi o que a gente discutiu agora, mas tem peças. foi o que você falou. Um enfim, queria saber o que você achou da partida, mas dando os meus pitacos já, eu fiquei com essa impressão mesmo, o City cometeu os mesmos erros de antes mas, por outro lado o Guardiola fez também o que estava ao alcance dele acho que a única discussão os dois únicos pontos que a gente pode jogar aqui na mesa, na minha opinião, se você tiver outros logicamente a gente também pode discuti-los mas, escalação do Ferran Torres como falso 9, ainda mais depois de um jogo ruim contra o Leicester na Community Shield, já não tinha, danos, já não tinha dado certo e escalação do Mendy, né, cara? O Mendy pior em campo, talvez. Muito mal defensivamente, muito mal ofensivamente. Cara, o Mendy. É... Cara, assim, eu vou, eu vou dar uma visão geral. Eu achei que o Tottenham venceu as disputas um a um. O Lucas deitou em cima do, do Fernandinho em algumas vezes, ainda que o Fernandinho não tenha sido um dos piores em campos, muito pelo contrário, eu gostei muito do Fernandinho, mas em alguns pontos pontuais, em alguns pontos pontuais, não conseguiu vencer o Lucas na, na, na jogada individual, de fato um uh, deitou em cima da zaga do City O lado esquerdo do City foi muito mal com o Mendy e E eu fiquei com essa impressão que o, o Tottenham dominou né? O Tanganga jogou demais desarmando o, o Sterling Do outro lado o Mahrez também não teve vida fácil uh, Então eu fiquei bem com essa impressão Acho que o Tottenham dominou o, as disputas um contra um O Tottenham foi muito bem tanto ofensivamente quanto defensivamente E o, o City ficou esperando aquela jogada individual né? Aquele chute de fora da área que não veio no primeiro tempo principalmente, no segundo tempo com a entrada do De Bruyne, aí sim, inclusive o De Bruyne tem um belo chute para a defesa do Lohi, já na final na reta final do jogo e faltou o centroavante para colocar aquela bola do Ferran Torres para dentro né aquela, aquele cruzamento do Cancelo pela direita dentro da pequena área, o Ferran Torres dá uma solada na bola, a bola quica no chão e vai para fora praticamente um gol escancarado então, alguns... É aquela coisa. Inclusive, o João falou ontem no PL, no, na nossa live com o fã da Premier League, se aquela bola do Mares entrasse no começo do jogo, não sei se vocês vão lembrar, o, o Stunning vai para o fundo, faz o um cruzamento, a bola desvia na zaga, fica livre para o Mares chutar praticamente da marca do pênalti ele acaba isolando porque escorrega. Se aquela bola entra, obviamente o jogo seria outro. E o City até ali dominava. Mas não entrou. E, e essa é uma teórica problemática do City também. O City perde muitos gols. E... Mas o Tottenham também perdeu gols, né, Volpi? O Tottenham também teve várias chances, não fez, muito por conta da bela atuação do, do Ederson. Mas é, o City perdeu gols, mas o Tottenham também perdeu muitos gols. E só pra encerrar, aquela coisa que a gente vinha comentando antes. Uma coisa é você é, ser possivelmente estéreo no ataque, mas ter uma defesa muito sólida. O City foi estéreo no ataque e teve uma defesa exposta, né, cara? Não ia, tinha um grande volume no ataque, mas na hora de defender principalmente pelo lado esquerdo, na minha opinião, teve grandes dificuldades, que no fim foi de onde surgiu o gol do som e outras grandes chances, né, do Tottenham. Sim. É,
0: eu acho que a minha avaliação da partida é muito parecida com a sua, sabe, acho que quando você diz que, bom, assim, o, o City, como é comum já, como todo mundo já sabe, teve mais... É, teve mais a bola né, durante a partida 80%. inteira. É, foi quase o dobro de posto de bola do é. que o Tottenham. Mas em questão de, de oportunidades criadas, se você for ver, é a mesma coisa, praticamente. Sabe? Assim, acho que... Por 18
1: assim... chutes, 4 no gol, cara.
0: Exato. E, e o Tottenham, se eu não me engano, 13 para 4. 13 para 3. Isso, é, isso.
1: 4 no e... gol também.
0: Exato. Então, assim... Poxa, isso mostra... Pô, pode mostrar muita coisa, mas o que assim, para mim ficar nítido é, é que alguma coisa tá errada no sistema defensivo, alguma coisa estamos fazendo errado ali. Sabe, é, a instalação do Mendy é muito questionável para mim, o Mendy, poxa, é um, é um lateral esquerdo que eu gostava muito dele, e, mas assim, está
1: se lesionar, né, cara?
0: É, exato, sabe? E depois disso, foram uma série de lesões, né? ele não, não consegue ter uma sequência e um, colocá-lo num jogo de tão importância, é, assim acho questionável. Ainda mais quando você tem um Sterling e um Willish à frente dele que não voltavam para não ajudavam tanto a, na marcação. Sim. Então a, a, acho muito que assim a partida entre aspas uh, é, brilhante eu ia dizer, mas a partida boa do Lucas em relação, acho que tem muito a ver com isso tem muito espaço, Sim. sabe Mendy e Ake ficaram muito sobrecarregados marcando o, lado, uh, marcando o lado esquerdo praticamente sozinhos, acho que não teve esse balanço, sabe, em contrapartida o lado do lado direito não atacou, né, o lado direito não atacou, sendo se você for parar pra pensar tem um em um deli ali e um Reguilon nenhum exime o marcador
1: e você tem um Cancelo e um Marias, né que atacam muito E um
0: Gundogan que chega muito bem de trás Então assim é, Peças que eram para aparecer no ataque Não apareceram, foram muito bem é, Retiradas Quando eu digo retiradas Muito bem marcadas a partida E na sua marcação do lado esquerdo Principalmente, acho que é, Não houve esse contrabalanço sabe? Não, não teve essa ajuda que era necessária Em relação ao Torres Acho que, poxa É... Ele já jogou outras vezes nessa posição e a gente viu que não foi tão eficiente, né? Sim. E eu volto
1: a questionar por que que você tem o Gabriel Jesus então? É, é exatamente isso. Assim, respeito a ideia do Pepe, mas cara, a gente viu no passado o City perdendo na Liga dos Campeões de fora, realmente sim. Não foi um massacre do Chelsea, longe disso. Mas assim, ficou claro que o City perdeu, sabe? Não foi tipo, ah, se aquela bola... Não teve, né? Ah, se aquela bola entrasse... Ah, mas se... Não, não teve, sabe? O City perdeu. Perdeu, foi, foi derrotado. Ontem também. E eu, sinceramente, não entendo. Não, não vejo qual... O que, que o Ferran Torres pode oferecer que o Gabriel Jesus não possa, entendeu? Eu sei que o Gabriel Jesus viu uma fase péssima, possivelmente a pior fase da carreira dele, desde, do, desde que ele atingiu o, o pico, né? O ma... Exato. Uhum. E... Cara não é aproveitado tanto que se você é um atacante o único atacante do elenco é o único atacante do elenco né e Sim. o seu treinador prefere usar outra pessoa de outra posição é, na sua posição eu acho que isso aí seria um, é um tapa na cara né e não tô e não falando é a primeira vez né? exato não foi assim a temporada inteira passada e uma coisa é você usar o de Bruyne de Bruyne não vou dizer que não funcionou a temporada passada prefiro com um centroavante mas deu pro gasto, né, o De Bruyne jogou bem inclusive eu lembro do jogo contra o Dortmund, né o segundo Se não... jogo contra o Dortmund ali foi muito bem mas é, sem o De Bruyne e utilizando semana passada, cara, entendeu, semana passada o Guardiola usou a mesma formação e não deu certo então eu concordo com você já, já passa de volta mas é isso, eu não sei o que o, o Ferran Torres poderia oferecer ao Manchester City que o Guardiola, que o Gabriel Jesus não pudesse, entende Sim, eu, eu não, não entendo
0: jogando como 9 eu, eu, eu entendo o seu questionamento mesmo que o meu, quando colocou o De Bruyne, beleza, o De Bruyne é um finalizador assim, né a bola veio no pé
1: dele, ainda mais, mais com ficar. o Grish agora né cara, o Grish pode Sim. fazer a função ele exato,
0: mas é, o, eu não vejo o Ferran Torres desse jeito, é, é muito mais um jogador de drible, de um contra um de, de uh, jogada de fora da área, eu não é um cara, não vejo ele como um cara pra se posicionar dentro
1: é o ponta do pé trocado né
0: Exato, o Jesus a gente sabe, poxa, na própria sessão tem jogado mais é, por fora também, pela ponta direita e tudo mais, mas assim, ele jogou inúmeras vezes como Nova, ele sabe se posicionar ali, sabe? Acho que ainda mais com o time que vai fazer a bola chegar nele, porque vai, você tendo um De Bruyne, um Grealish um Gundogan, enfim, a bola chega nele, sim, em algum, sabe? Acho que, poxa, faz muito mais você ter alguém que o próprio Pepe já já, já fez dar certo jogando nessa posição então sei lá não
1: e, sei e não que fosse salvar o jogo né mas
0: erro pelo erro né assim não com certeza fazia muito mais sentido né mas, é. assim é... não tem é essa ainda mais depois né? tomou 1 a
1: zero né é, exato exato demorou muito para mexer eu achei também mas eu, eu tava conversando também ontem na live. Eu, eu, sabe o que eu sinto, cara? Eu sinto que o Guardiola ele tem essa visão mais madura do que é o campeonato. Uh, por exemplo, acho que isso não tem questionamento, né? Colocar o De Bruyne aos 80, 85 é o que tinha, né? Machucado. Isso aí não, isso aí não, não é os que... O Zinchenko também, né? O Zinchenko foi longe com a Ucrânia. Um, mas. Cara, sei lá, eu, eu tenho essa visão. Às vezes eu tenho a impressão de que o Guardiola, mesmo não. Assim. Uh, perdendo por 1x0 aos 80 minutos uh, Cara Tudo bem, é do jogo, sabe? Faz parte perder pro Tottenham nos Tottenham Hotspur por esteja e acho que essa não é uma visão derrotada, uma visão de time que não é campeão. Muito pelo contrário, o City ano passado começou muito mal a Premier League, né? Se eu não me engano, foi o pior começo de Premier League da história recente do City. E depois. Exato, e depois deu no que deu. É, lógico, muito por conta do. Foi muito nivelada por baixo, né? O futebol ano passado, na temporada passada, foi muito nivelada por baixo, né? A gente viu aqui no Sim. Brasil, uh, o Flamengo sendo campeão porque o outro time não fez gol. A gente viu na, na Espanha, um time praticamente zebra dentro. Se comparado a, a Barcelona e Real Madrid sendo campeão, na Espanha, desculpa, na França nem se fala, na Itália nem se fala. Então, inclusive, a Juventus quase não foi pro, pra Liga dos Campeões, né? A Juventus quase não fica no top 4. Sim. Então, acho que isso aí foi uma teórica do ano passado. E o City se aproveitou muito bem disso, né? tanto que o, o Manchester United do Solskjaer, que por mais que tenha sido muito regular fora de casa, né, não, não perdeu fora de casa, foi invicto fora de casa, em casa a gente viu que foi, né? Foi um time que tinha dificuldades para atacar, foi um time que não tinha é, que tinha várias falhas muito claras e o City conseguiu 21 vitórias seguidas sem atacante, né, cara? O City conseguiu 21 vitórias seguidas sem jogar com um atacante e chegou Sim. no final da Liga dos Campeões contra o Chelsea do Tuchel, possivelmente um dos, me entendo, né? É, de desempenho, questão de desempenho, um dos times uh, com pior desempenho, né? Da história recente. Tinha uma defesa. Não sei se vai concordar aí, né? Mas o, o. Sei lá, o Chelsea tinha uma defesa muito. muito. claramente muito boa. Na minha opinião, a melhor do mundo, né? Mas no ataque sempre foi um pouco estéreo, né? Tanto que a gente. As diversas críticas que a gente vinha fazendo ao Chelsea já tá fugindo do assunto, mas só para encerrar. Era que o time tinha pouca, pouco ímpeto ofensivo Era né? um time pouco petulante Era um time que tinha dificuldades na hora de armar o jogo Mesmo tendo Werner e Havertz né? Duas das principais contratações do mundo do futebol na, na, na janela retrasada Então eu acho que o City se aproveitou muito disso Apesar do, do, das falhas Inclusive concordo plenamente com o Jonathan né? é, As falhas do City já vinham Desde a temporada passada Mas na minha opinião foram meio que ofuscadas pelos títulos Não sei Sim. se você tem essa visão
0: Sei não, sem dúvida. Acho que a gente. Foi recorrente, inclusive, a gente falando: olha, o, o City venceu, mas é, perdeu muitos gols, não sei o quê, tomou muita bola nas costas. Corrente, né? Mas, assim, os resultados e o título mascararam. Acho que. A, poxa, o City tem jogadores que, assim, foram muito longe na Eurocopa e, e tudo mais. Acho que esse começo preígio, esse. Nesse começo de Um pouco conturbado Sabe, acho que principalmente Esses cinco, seis primeiros jogos é, é, São jogos Eu não lembro agora os, os De cabeça, teria que pegar aqui Mas assim é, Os que são jogos, jogos do City? Isso, os próximos quatro O é, que jogos. Uhum. é que fala aqui?
1: Norwich, Arsenal, Leicester e Southampton é, assim, E City, Chelsea, né? Cinco. E depois o Liverpool
0: é, o, 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 assim, o City claramente tem uma sequência, principalmente as quatro primeiras, próximas partidas aí. É... Tirando o Leicester né? São é, vencíveis, né? Sim, vencíveis, mas acho que a ideia é perder o, o mínimo de pontos possíveis. Sim. Sabe? Acho que não é nem ganhar. Porque realmente o, o elenco do Chelsea perdão do City vem baqueado. Com algumas peças, com, com uma peça nova que é importante, que vai ser importante, mas que ainda tá no começo. Então, acho que vai ser um pouquinho conturbado. Mas pode ser que depois eh, o City engrene, como aconteceu na temporada passada. Acho que vai ser um campeonato mais difícil, porque, obviamente, Sim. porque os, os rivais, concorrentes exato. É, é, assim, se reforçaram muito bem e, e tudo mais. Mas é, é, vai brigar pelo título, com certeza. De, no, de cabo a rabo, não, não acredito que, que tenha muita dificuldade, não. Mas esse é, começo conturbado mesmo.
1: E, e exato. E, inclusive era uma tônica que vários analistas vinham fazendo. O City não ia. Com... O City nos últimos anos sempre vinha tendo aquele desempenho de que a gente se questionava. Será que o City vai ser campeão invicto, né? Agora, obviamente, né, com a derrota na primeira rodada, mas longe disso, né? Inclusive dificilmente. Isso acontece com qualquer um, porque a tendência é que o campeonato seja muito equilibrado. Cara, eu falei dos jogos, né? Norwich, Arsenal, Leicester e Southampton, a grande... e depois Chelsea e Liverpool, acho que a grande vantagem, digamos assim, é que para o jogo do Leicester, é o primeiro jogo já dentro de setembro. Inclusive, a gente vai ter uma data FIFA, né? depois do jogo do Arsenal, aí, isso é no dia 28 de agosto, aí temos o encerramento da janela. Então para o jogo contra o Leicester, o City já vai ter definido se vai jogar com um Kane, se vai contratar um atacante ou se vai seguir é, como fez na temporada sim. passada, né? Então, inclusive é no dia é só no dia 11 de setembro, né? Então o City vai ter aí quase duas semanas, né, para avaliar o próximo a contratação que vier. Sim, sim. E cara, a gente falou agora da briga pelo título, digamos assim, que Liverpool né, Chelsea e Manchester United e Manchester City Sejam os quatro favoritos né? Destes quatro só o City perdeu Vamos falar do, do Chelsea Aliás, do Manchester United, era o jogo das 8h30 Manchester United meteu apenas Cinco no Leeds United do Marcelo Bielsa O Leeds também veio com Certos né, é, desfalques Mas é, Acho que o United se apoiou muito na, Nos problemas técnicos né, do, do Leeds O Leeds foi um time que é, foi até meio petulante no Old Trafford, Lotado, né? 70 mil pessoas Aliás, muito bom ver estádios lotados de novo, né? 70 mil pessoas no Teatro dos Sonhos acompanhando a vitória por 5x1 Mas o placar mais caro, né? Foi o que a gente comentou agora há pouco O, o lead United Foi bem petulante, né? Marcação relativamente alta, tocando a bola no, no campo de defesa, sem medo A questão é que tudo deu errado, né? desde o campo de defesa já não conseguia armar aquela saída de jogo e o United, o primeiro gol foi assim, né o primeiro gol saiu de um erro de passe, do se não me engano foi do Meslier né? aí o, o McTominay faz interceptação, toca pro Pogba que dá aquele toque sutil pro Bruno Fernandes abrir o placar e o, o Pogba já havia perdido uma chance pouco antes né inclusive o, o João Guilherme e o, o Zupac citaram um tweet lá do cara falando que ele só jogava na seleção, né no fim foi, a, foi o Zico, né? Zica inversa mas acho que é isso, né, Vop? Assim, óbvio que o United tem os, os motivos né, e os méritos por ter se aproveitado dos erros do Leeds, mas ficou muito claro né, que o Leeds meio que se sabotou na partida.
0: Ah, sim, com certeza. Acho que de lotado, volta. Poxa, duvido que algum jogador do Leeds estava preparado para 70 mil né, de volta, sabe? Ou acostumado que... que seja, né? É, acho que isso pesa. Uh... A. Ah... Pô, o Bielsa foi Bielsa, sabe? Ele jogou tudo pra frente e, e tentou alguma coisa. Acho que, inclusive, que assim em, algum, em, em certos pontos da partida até deu certo, mas é, acho que pecou muito na saída, principalmente de bola. O que, que deu certo foi a marcação ali na frente um pouco, mas é, pecou muito na, na sua própria saída, sabe, de bola. E, cara, depois o que me deu intrigado assim, intrigado é que eles empataram e logo depois do empate, assim, veio um apagão, né totalmente, assim o Eileen faz o gol aos 49, né e, e aí, cara Bruno Fernandes, Mason Greenwood marcam três gols um atrás do outro, assim né, pro, pro United e aí a tônica da partida é completamente outra acho que aí o Leeds, é, não, não, assim, figuramente quando Entrega A toalha, né Joga a, a E aí acaba para mim A parte já, porque Depois é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa
1: Pois é Não, isso não tem dúvida uh, Mas vamos vamos nos atender Então ao que deu certo, porque Manchester United contou com a Com a pequena atuação, vai, de Paul Pogba Quatro assistências, cara, absurdo hein?
0: Cara, eu... Pogba, acho que mais do que nunca ele tá amadurecendo sabe, acho que o Pogba ainda tinha muito daquilo, olha, eu sou, sou muito bom e, e eu jogo quando eu quero, ele tinha muito disso na cabeça, mas acho que ele de uns tempos pra cá é, acho que principalmente depois da, da Copa do Mundo de 2018, sabe ele vem com uma, uma mentalidade muito de vencer sabe, de eu quero ganhar, é, independente de onde esteja, seja na seleção, seja no, no United. Eu, inclusive, discordo muito das, de alguns torcedores do United que falam que o Pogba só joga na seleção. Uh, acho que a temporada passada dele mostra é, o quão sim. ele foi importante pro time, mostra o com ele jogou. Uh, a, Euro, a Eurocopa que ele fez essa, te, essa temporada passada também, muito boa, né? E começa da melhor maneira possível Com quatro assistências um jogo espetacular achando espaço,
1: Primeiro jogador da história do United, né? Com quatro, com quatro ou mais assistências no jogo de Premier League. E você falou do, do, da recuperação do United na temporada passada, a gente estava com aquele jogo contra o Milan, né? É, o segundo jogo, né? O primeiro foi um a um no Old Trafford. No segundo jogo, o United vinha fazendo um jogo meio burocochô O Pogba entra, e se não me engano, com cinco minutos em campo, né? No, no segundo tempo, ele faz o gol, né? Que é o gol da, no fim, o gol da classificação. Sim. E o outro que foi muito bem é o Bruno Fernandes, né? Head-trick, primeiro jogador do Manchester United a marcar um head-trick em uma partida de estreia, né? Em uma partida de primeira rodada da Premier League. Repito, achei muito interessante a, a, como mesmo o Bruno Fernandes, que é o principal potencialmente são lógico que ele foi um dos artilheiros do United na temporada passada, mas fato é que ele não chegou pra ser o cara artilheiro, né? Ele chegou pra ser o cara pra ajudar o artilheiro, né? Pra servir o artilheiro. Mas o Pogba jogou tão bem que conseguiu fazer com que o Bruno Fernandes fosse esse cartilheiro, né?
0: Sim. Acho que, cara... Eu, é o que eu falei, o entrosamento dos dois desde a temporada passada tem, tem sido algo absurdo. absurdo. Sim. E Inclusive, quando o United colocou o James na, na, na ponta direita, acho que isso facilita ainda mais para os dois trabalharem juntos o tempo inteiro, sabe? Eu ainda quero ver quando o Sancho entrar na ponta direita, óbvio que... É, <risos> vai melhorar as opções de ataque e tudo mais mas eu quero ver como o Bruno Fernandes vai sair jogando com o Sancho tendo uma opção de ataque acho que o, o United muito bom com o Bruno Fernandes e Pogba em campo mas também às vezes pode ficar previsível para um campeonato de 38 rodadas, sabe? acho que o Sancho entrando na direita é, é algo que, que pode ajudar muito o United no, ao longo da competição é, mas eu estou curioso porque também pode dar muito errado, né? Pode, pode acabar buscando o, o Bruno Fernandes. Enfim, pode dar muito errado também. Eu, eu quero muito ver o que vai acontecer. Tô muito curioso.
1: Concordo, cara. Assina embaixo. E quanto ao Leeds é isso, né? Um time muito 880, né? A temporada passada foi assim. Uma goleada aqui sofrida, depois uma goleada ali feita, depois um, uma vitória sobre um time de Big Six ali. E assim vai, né? E assim termina em nono.
0: Exato. Acho que. Uh o elenco deles também não proporciona que eles possam fazer muito mais coisa sabe? E tinha os desfocos, né? Eu tinha os estoques ainda para completar a lista e, mas é, o Leeds é isso é, acho que a temporada do Leeds talvez possa surpreender algum, em algum aspecto, dar uma cutucada ali na parte de cima, mas uh, acho que no fim das contas é de tabela, sabe? E Sim. acho que o clube tem, tem ciência disso Acho que o clube sabe o lugar onde eles querem se manter, pelo menos por agora. É a segunda temporada de volta né? para a Premier e acho que é nada mais justo. Acho que o time chegar almejando alguma coisa mais do que isso é complicado.
1: Boa. Uh, e também no sábado, esse jogo foi às 8h30, às 11h, a partir das 11h, né, um às 11h e o outro às 13h30. Uh, norte e. Crystal Palace foram derrotados por 3 a 0 ambos, por respectivamente Liverpool e Chelsea. Uh, destaque para o jogo do Chelsea, a estreia do Patrick Vieira, né, cara? E Não foi tão diferente do que a gente via com o Roy Hodgson, né? Lógico, pouco tempo de, de trabalho e estreia contra um Chelsea no Stamford Bridge também lotado, não é nada também tão um, tão agradável aos olhos, E é nada também que um treinador goste, mas foi o que teve para esse fim de semana e assim, muito exposta a defesa do Palace, né cara demais, 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 inclusive eu fiquei com a impressão de que a Yu, o Zaha tiveram até pouco ímpeto defensivo, quando você vai jogar contra o Chelsea imagino que a ideia seja 11 atrás, cara, de fato estaciona o busão mas Crystal Palace não teve tanto ímpeto, né, sofreu bastante com, com os ataques, de, principalmente pelas laterais as Pelicueta jogando é, bem, bem é, sei lá, bem ofensivo, é, Alonso também marcou aquele golaço de falta, mas também ofensivamente estava bem ativo e assim o Chelsea fez três né cara
0: Acho que, acho que é, é, é cedo para gente falar muito do, do, do Crystal Palace, do qual vai ser a tônica, né? É, mas assim, não vi muita mudança em relação ao ano passado. Acho que houve piora, por enquanto, né? É, porque o time não teve impito ofensivo e também não teve defensivo. Então, assim, a escalação do Ayu aberta, para mim, não se pagou. Sabe? Acho que mudanças terão que acontecer para o encaixe desse time acontecer. Porque se continuar assim, é perigo de. bem ruim. Sabe? Um time ter um, uma finalização ao gol, no gol, né? no gol é, numa partida de 90 minutos, é algo muito ruim. Ainda mais quando o time não se. bem. Né? Se a proposta dele fosse se defender segurar o time, beleza, é né? uma outra coisa. Mas é, não foi o que a gente viu. E. E assim, o Chelsea acho que já mostrou que, cara, não é um time bobo, longe disso e deu brecha ele aproveita. Né? Sim. E aí, placar 3x0, não tem muito o que fazer.
1: É, e mais importante isso, eu acho que foi é, re, retornar né, daquele jogo, vai, relativamente ruim contra o Vila né O Real jogou muito bem contra o Chelsea, mas a defesa também foi muito exposta né para uma defesa que potencialmente foi a melhor da, da Europa e... Logicamente do mundo na temporada passada, né? Discutível, né? mas um, Jogar contra o Villarreal na estreia oficial. E. Cara, poderia ter perdido no tempo normal, né? A verdade é, o Chelsea poderia ter perdido o, o, o título da Super Cup no tempo normal. E quando você retorna jogando em casa com o apoio da sua torcida e faz 3-0, jogando bem defensivamente. Inclusive, o, Charlo, o melhor jogador da partida foi o Charlobach, que é um defensor, que jogou bem demais, fez um gol até. É, isso é, é bom. E, e acho que outro ponto. O ataque funcionou muito bem, né, cara? Assim, não foi. Não, não martelou o Crystal Pass. O Chelsea aproveitou a chance que teve, fato. Mas também não, não foi um massacrante, né? Acho que. Nem era o intuito do, do Chelsea ser um time massacrante, né? Acho que o intuito do Chelsea é esse: é, primeiro ter a consistência na defesa, depois sair pelo ataque e. Obviamente teve muitas chances, né? Isso é, isso foi padrão no jogo, isso é inegável, mas não foi um time que massacrou, né? Foi um time que fez o que precisava, cara. É, fez a tarefa de casa e fez muito bem. Mas destaco sim, a, a grande eficiência ofensiva, né? Isso é o que a gente não vinha vindo muito no Chelsea na temporada passada. Por mais que tenha sido campeão europeu, ficou a minha crítica. O Chelsea era um time que se defendia muito bem, mas tinha certas dificuldades na hora de atacar do lado ofensivo da, do campo. E ontem a gente viu que isso não aconteceu. Sim, eu eu não, tem, não, desculpa, que... sábado. <risos>
0: Acho que a, 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 escalação, a volta do Covatti e o próprio Pulisic que são dois jogadores com motorzinhos, né? muita movimentação é, junto com o Malte, com o Werner é, ajudou muito isso. Inclusive, volto, mesmo no, no, tendo feito o gol, né? o Werner fez uma, uma boa partida contra o São Paulo. Acho que é, foi muito importante para o ataque dar certo. É, muita movimentação, abrindo espaços, né? né? quer dizer, abrindo mais espaços na Sim. zaga já aberta do Crystal Palace então é, acho que assim, óbvio que esses três é interessante o ataque funciona, mas assim tudo bem que foi contra uma zaga também que facilitou as coisas né não tira o mérito obviamente do, do Chelsea do, ataque do Chelsea mas é, tem que ser apontado que a zaga do Crystal Palace facilitou um pouco a vida do, do meio e do ataque do, do Chelsea
1: Boa, e destaque pro o Werner, né? O se movimentou bem, inclusive no segundo gol, né? do gol do Ziet. gostei bastante da, da movimentação dele, mas o jogo em si do, do, do Werner foi muito bom. E cara, e a, só para nesse esse assunto, mas será que a, a contratação do Lukaku tem a ver com isso? Será que a contratar o Lukaku pode até relativamente fazer bem para o que Primeiro, dá para dá os dois jogarem juntos? Se sim, faria bem pro o Werner? Se não, também fica a mesma pergunta. Será que dá para armar uma competição saudável aí?
0: Cara, eu... eu assim acho muito que dá para jogar Werner e Lukaku acho que vai ser uma dupla de ataque assim fortíssima que o Werner funciona muito mais como um segundo atacante é, já falei isso várias vezes e a contratação do Lukaku para jogar centralizado pode ajudar pode ajudá-lo ainda mais e o Lukaku também acho que nenhum dos dois é um atacante pesado Apesar do Lukaku ser muito Um cara muito explosivo também, né? Lembramos Sim. na Copa a arrancada que ele deu Contra o Brasil <risos> e, e, e assim, acho que Pode dar muito certo Pode dar muito certo os dois jogando juntos E mesmo que não jogue, acho que é isso, sabe? Olha, tem o Lukaku aqui, e aí, Werner? Se você não jogar, é banco, cara Porque o Lukaku é o Lukaku Sim
1: e me interessa bastante essa movimentação do ataque do e essa polivalência né, dos jogadores de ataque do Chelsea, né? o Havertz por exemplo pode fazer uma das pontas um, e se não pode, pode até ser esse segundo atacante ou ele pode fazer o meio campo o Mount também pode cair pelas pontas né? então acho que fica um, um time bem volátil, né? bem semelhante até ao, ao que o Werner fazia no RB Leipzig né?
0: sim, sim, Eu acho que a contratação do, do Havertz é, é uma das melhores contratações do Chelsea na década Justamente por isso, é um jogador que do meio De campo para frente Ele faz todas as posições Se você precisar jogar aberto, ele vai jogar Ele sabe jogar, se você precisa que ele seja o cara para armar o time, ele pode ser Segundo atacante Já faz é, falso 9 Ele já foi muitas, muitas vezes não, Inclusive na Alemanha Então assim, cara, é um jogador Que é um tapa buraco E em todas as posições ele joga bem, sabe Então acho que é muito, muito Precisa a contratação do Havertz
1: e o Liverpool, cara, 3 a 0 vitória relativamente tranquila, né? Apesar do, do, do Arsson ter feito aquela defesaça no, no fim do jogo. Duas defesas muito boas né no, no fim do jogo. Mas pouco trabalhou e já tava 2x0 também, né? Para os Reds. É, destaque para o Klopp sem óculos. Estranhíssimo, estranhíssimo. Ele fez uma, aquela cirurgia laser, né? Se eu não me engano. Sim. É, mas prefiro ele com óculos, sinceramente. Mas fico feliz por ele é, e feliz também pelo, pela vitória do Liverpool, né? que o Liverpool demonstrou de fato que está de volta muito bom ver o Firmino marcando o gol depois de uma temporada muito ruim né? uma temporada difícil para ele uh, em 2020 2021 mas muito bom, né? e ele começou na reserva né vale destacar isso, o Klopp preferiu iniciar com uma Nessa lá e Diogo Jota que os três fizeram uma boa partida mas, enfim, acho que é isso né? acho que foi uma partida realmente para o fazer o dever de casa e convencer e iniciar com o pé direito né?
0: ah, sem sombra de dúvidas, acho que se tivesse um resultado ruim aqui contra o Norte Ia dar uma esquisitada Sim. As coisas iam ficar meio esquisitas no Liverpool Mas acho que no geral foi uma partida boa do, do Liverpool Acho que também não posso Seria até estranho falar que foi uma partida brilhante Apesar dos 3x0 Acho que foi uma partida boa Acho que o Liverpool ainda pode mais Em é questão do jogo, tá? Não do placar O placar, o placar é ótimo, mas é... No jogo, acho que pode ainda mais. E acho que, tem assim, muita coisa, né? A volta da que acho que facilita isso, né? Acho que a gente vê muita, muito mais segurança, né? por exemplo, num Arnold em subir é, e, e não deixar exposto. Né? Acho que, que o trio de ataque, que, que nisso, Mané, Jota e Salah, fez uma boa partida, os Juntos, mas acho que a entrada do Firmino possibilitou mais coisas para o Liverpool no segundo tempo, sabe? Inclusive, é, os, os dois gols né, do, do time. Acho que. Cara. Eu gosto muito do Firmino como no, no Liverpool, né? Como um titular e tudo mais, mas eu também gosto muito de, dele vindo do banco, porque eu acho que ele é um jogador muito inteligente, que ele lê muito bem as partidas. Sabe? Acho que. Se por exemplo no, no futebol Pudesse houver trocas Como, como acontece no basquete teria um sexto homem em um time sabe? Acho que o, o Firmino É um cara que vindo do banco Pode te ajudar em muita coisa Mas é, no time do Liverpool Acho que também não tem como dele ir fora Dos 11 titulares
1: sabe? É complicado boa e é isso mesmo cara concordo plenamente com você acho que foi de fato o calendário foi foi bonzinho com o Liverpool mas também teve teve a competência né de vencer o Norwich um, ah e falar em Norwich né um dos três times que ascendeu da Championship e o único que perdeu né inclusive o único que não venceu na verdade porque o Watford e Brentford vencendo suas respectivas partidas e precisamos falar do Arsenal meu caro Felipe Volpe, 2 a 0 no Brentford Community Stadium sensacional acho que, assim, pra quem não é torcedor do Arsenal foi o início perfeito né, de Premier League, festa sensacional um time uh, participando pela Premier League, uh, na Premier League pela primeira vez a torcida foi fenomenal a festa, cara o Rei Jude no, no, no fim do jogo foi absurdo, absurdo, e ver o Frank Thomas também, inclusive tem um vídeo uh, o Zoramista vai postar no Twitter, inclusive não postou ainda mas o Frank Thomas ele vai comemorar com um garotinho que aparentemente tem alguma deficiência física, e ele vai comemorar com ele lá na, na, na torcida, e enfim é essa, essa magia que o futebol proporciona, né cara, e lógico, aquele senhor também chorando Uh, após o apito final enfim cara foi foi sensacional ainda aposto que tivemos ainda outras histórias no, no estádio né dentro da, da torcida que a gente não conheceu mas pelo que as câmeras pegaram foi simplesmente animal cara animal animal eu acho que o melhor começo possível repito se você não for torcedor do Arsenal É,
0: cara mesmo olha o torcedor do Arsenal eu posso afirmar. foi sensacional é, lógico que a gente fica o torcedor do Arsenal com, com a derrota, ainda mais não aconteceu, sabe? Mas é, é muito emocionante ver o que aconteceu na, naquele estádio. Né? Ah, o rei Jude foi simplesmente assim, absurdo, sabe? Um negócio de. outro planeta, assim. É, então, é muito emocionante, né, cara? Não tem como, não tem como. Foi lindo de, de ver, assim. Até amenizou um pouco da derrota, mas é, pô, do acho que fez o dever de casa, sabe? Jogou tinha, é, jogou da maneira que precisava jogar, efetivo, né? Quando precisou ser, muito diferente do adversário, que se a gente disse anteriormente que o City tinha Tônica de perder muitos gols, o Arsenal também, né? Muitas vezes, inclusive, em quase todos os jogos, é mesmo, perde muitos jogos, perde muito gol, tem muito volume, mas é, lances muito é, claros com, 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 essa, com essas oportunidades que tem então acho que é complicado a temporada do Arsenal para mim é, infelizmente sei lá não é. sei o que vai acontecer
1: é acho que o que a gente tem de expectativa é o que rolou no na sexta-feira né esse tipo de temporada aí sim então... é, óbvio que óbvio que o Arsenal
0: assim tinha algum desfoque, alguns desfoques né mas poxa Complicado com todo respeito ao Brentford, o Arsenal tinha que se impor muito e assim fazer acontecer aqui, entendeu? Sim. É,
1: né? E não, foi o, que a gente viu. não e, foi o que a gente viu. E defensivamente, muito mal, né, cara? Saída de bola do Arsenal, o Pablo Maria lá duas vezes deu uma dormida, o foi conseguiu roubar a bola. Inclusive, eu conversando também com ah, a gente, conversando no grupo, né chegaram àquela conclusão: o Brentford é, não tem técnica, venceu o jogo no, no coração, na garra, mas poderia ter vencido por mais, né, cara? O Brentford teve outras chances. O Arsenal também teve suas chances, né? Mas o Brentford teve chances para a gente fazer 2x0 logo no primeiro tempo, né? Sim. E... E o Watson é isso, o Chambers, por exemplo, na lateral direita não, não, Acho que ofensivamente E defensivamente ele não foi bem é, Pablo Mari, pra mim, o pior em campo, disparado uh, e, e, cara, aquele gol do, do, do lateral, né Aquilo ali, é se, se você pensar Imagina um time que vai tomar um gol daquele Acho que o primeiro time que vem na sua cabeça é o Arsenal né Sim <risos>
0: não,
1: não, Assim, é, lógico que é engraçado Mas acho que não é absurdo pensar nisso Agora, os Gunners também, por mais que tenham feito uma partida Ruim, é fato que ficaram na bronca né, Com o VAR Será que foi falta em cima do, do Leno? O que, que você achou?
0: Ah, cara eu, Sei lá eu, Você sabe que eu não, não gosto muito de discutir Esses, esses lances Polêmicos, interpretativos Sabe, eu acho que Poxa, não sei Realmente não sei, eu já vi esse lance Duas, três vezes e eu não cheguei a uma conclusão
1: mas assim. É, se é interpretativo, é... pelo menos o VAR, né? Acertou. E eu concordo sim, com isso. Sim.
0: Não era pra var. Assim, Isso é assim, se é. E outra coisa. Se é pra ser torcedor, o torcedor reclama tanto. Reclama do time, pô. O que assim? Pô, beleza, aquele lance ali, tudo bem, mas reclama do time. O Arsenal fez que, que assim, em algum momento mostrou que o Arsenal não poderia vencer a partida. Ou empatado empatar, que seja, nada sabe, é, como você disse você soltou o Chambers na lateral direita pra mim não faz sentido tudo bem, o Chambers é muito é bom defensivamente, às vezes segura o, o time, mas pra mim não faz sentido você colocar o Chambers tendo dois laterais direitos no banco
1: é, não vejo ele com físico também, né cara
0: sim, sim, sabe é, você tem o Bellerini, você tem o Cedric e você coloca um zagueiro pra jogar sim. na lateral direita Sabe? E tem uma marcação uma saída de bola horrível. Né? Então, é. É complicado.
1: É, o Chambers é esse cara que potencialmente no meio da temporada o Belen se machuca, né? Supondo que o Belen fique. É difícil que ele fique, né? Sim. Mas e ele vai lá e faz o. né? Ele carrega o piano por um, umas 3, 4 partidas, né? cinco É, que tapa seja. Um buraco. Exato. E faz isso até relativamente bem. Mas pra ele o titular na semana 1. Um, Aí já é, é um pouco mais complicado, né? Mas, Exato. e outra coisa que me, me assustou, assustou de fato. Eu achei que eu, eu tinha quase certeza que o Arsenal viria com uma linha de 5, cara. Ainda mais enfrentando um time tão físico, um time com dois atacantes, que era o for né? Sinceramente me assustou um pouco isso, cara. E, e eu, não, cara, pra mim foi assim, o Arsenal foi derrotado em todos os sentidos. No placar, e de desempenho, mas também fisicamente... Os atacantes do Brentford foi deitaram em cima da zaga, né? Jogaram de cabeça. Achei que o, o Brentford foi um time muito equilibrado também, né? Soube é, fazer a saída de bola, soube recuar quando precisava. Soube fazer as ligações diretas quando precisava. Mas. E, e assim foi. E assim foi, foi carregando, né? E carregando muito bem. Repito, poderia ter vencido até por mais. Um, não sofreu defensivamente. E assim, é até normal você sofrer uma ou duas chances do Arsenal, né? Que por mais que a gente saiba da fase que o Arsenal vive, tem jogadores de qualidade, né? Que sejam um ou dois, fazendo meio-campo, Smith Row, por exemplo. Um, enfim, é o Saka mesmo, são jogadores que têm a sua qualidade que notoriamente e naturalmente vão levar perigo, né, pro goleiro adversário. Mas acho que foi um jogo seguridíssimo, né? Seguríssimo o jogo do Brentford E o Arsenal fica isso, né, cara?
0: É, cara, do Arsenal não tem muito o que esperar, acho que é um time de, de meio de tabela mesmo, e, e. E assim, vai brigar no máximo por copas e é isso, mais uma, uma temporada dessas, pro Arsenal não, não, não tem muito o que fazer, não, qualquer coisa disso é surpreendente, sabe? fora disso é surpreendente e, mas, eu, ressaltando um pouquinho o Brentford, acho que você disse muito bem que é um time muito organizado e é uma herança do, do treinador, sabe o Thomas Frank, ele
1: é, ele é dinamarquês, né e, é, assim e, e breaking news, break news, breaking news, breaking news Chaka estende o contrato até 2024
0: estavam é, dizendo que ia ser até 2025, 2025. a gente está a gente tá,
1: a gente tá gravando aqui de segunda de manhã né agora meio-dia 36 para a gente acabou de ser informação é, Chaka renova contrato com o Arsenal
0: não vai mudar muita coisa na vida de ninguém isso daí só na dele que ele vai ganhar dinheiro e na do Arsenal dos torcedores assim que tem que ver ele jogando e sofrendo mas tudo bem e enfim o Brentford acho que tem muita herança desse do treinador do Thomas Frank da é marquês é, se você parar para analisar Questão de organização tática é muito parecida com a da seleção da Dinamarca, são muito empenhados nisso, ainda mais um time que tem técnicos, né? Acho que aí a, a, essa organização tática se sobressai e é algo que vem acontecendo, que eles vêm mostrando desde a da Championship do ano passado.
1: Boa, é isso, cara deu pra gente fazer uma não né, um recap e, e só pra, tinha mais uma informação esqueci de falar no, no começo, é a segunda primeira rodada, segunda primeira rodada, é a segunda primeira rodada de Premier League com mais gols na história, 34 gols.
0: É só ressalta aquilo que a gente disse, né, os times buscando muito resultado,
1: querendo todo mundo que ganhar. Exato. Vou, Peto, a gente volta no meio de semana com lives e no fim de semana com o podcast, né, fazendo pré pro fim de semana. É nós, é obrigado. Isso. Tamo junto. E obrigado a você que nos acompanhou também, que nos ouviu. Seguimos aqui, Zonamista.net, para mais é, notícias, informações e opiniões. Tem bastante coisa lá do fim de semana. E nos vemos no meio da semana aqui, vai, twitch.tv, para as nossas lives. Faremos uma na quinta-feira. Totem e Passos Ferreira, pela Conferência League. Faremos um pós-jogo na nossa twitchtv zonamistanet E nos siga no twittercom Net, E a nossa página no face também, ZonamistaNet. Mopeta, valeu de novo. Abraço. Obrigado a todos.